0: Saludos, querida comunidad. Espero que se encuentren muy bien. Estoy aquí a punto de tomar un avión para mi islita. Como se han dado cuenta, este fin de semana no les he ofrecido ningún podcast. Eh, la verdad es que me lo he tomado un poquito de descanso. Lo necesitaba, no por el podcast, sino por todo en general. No paro de viajar de un lugar a otro, aunque es cierto que me había ido a, me he ido a Ginebra, a Suiza. ¿no? Eh, pero bueno, eso lo he tomado como unas mini vacaciones, un fin de semana. Eh, la verdad es que muy bonito, pues eh, reencontrándome con lugares especiales para mí, con un país que conozco bastante bien y que me parece maravilloso, uno de los rincones más desarrollados del mundo, ¿no? Les hablaré sobre eso, si les parece, en los podcasts de mañana y de pasado, antes de que emprenda ya mi siguiente viaje el fin de semana próximo hacia Jordania, ¿no? Que además es un país que tengo muchas ganas de volver a visitar, ya lo conozco, pero tengo muchas ganas de regresar a él. Lo que les quiero hablar fundamentalmente es de mi experiencia, mi nueva experiencia con EasyJet, ¿no? Eh, bueno, he tenido la oportunidad de volar a Gilebra con, con EasyJet, que tiene vuelos, por cierto, desde un montón de lugares de España y la principal curiosidad, ahora ya hablaremos de más detalles de la aerolínea, fue que cuando estaba como no muy lejos del aeropuerto de Ginebra, pues eh, de repente miro por la ventana y eh, veo pues como una costa, ¿no? Y digo, ah, mira, esto es el Lago alemán, ¿no? Eh, el Lago de Ginebra, que es un lago muy grande, muy bonito, que separa Francia de Suiza, además. Ginebra está muy, muy al sur. está Ginebra está rodeada por Francia prácticamente por todos lados, ¿no? Y la verdad es que es un sitio precioso, ¿no? Pero me pareció que ese lago era un poco grande. De hecho, miro por la ventanilla izquierda, entonces ya estoy en la derecha, y veo que también hay como lago. Digo, wow, pues qué lago tan grande, ¿no? Y el avión empieza a hacer giros, y entonces... Me doy cuenta que, que no es un lago, que es un mar. Y abro el, el, el GPS del Google Maps. Sabéis que el puntito azul siempre te localiza. No necesitas internet para eso. Y veo que estoy como en el norte del mar Mediterráneo. Digo, eso no, eso no es el lago. Eso no es el lago alemán, eso no es el lago de Ginebra. Y nada, por lo visto por lo visto, lo digo porque toda esa tripulación entera era francófona y por lo visto el piloto había hablado en francés diciendo que estaban desviando el vuelo a Niza y todo eso me lo contaron unos chicos que estaban sentados detrás que son francófonos pero también hablan algo de inglés porque ese aviso no lo dijeron en inglés un avión que sale de España y que llega a Suiza no hablaba nadie español Luego en el vuelo de vuelta, sí, pero en el de Irana, algo que me sorprendió, ¿no? Pues tienes que hablar, entiendo que en la lengua del que sales y la, vuela, la lengua en la que llegas, y a eso añádele, si quieres, la lengua eh, internacional, que es el inglés, y si quieres, añádele también la lengua de la aerolínea, ¿no? Pero, hombre, no, no puedes, creo yo, ¿no?, hacer un, un España-Suiza y anunciar que vas a desviar el vuelo y no decirlo en inglés, decirlo solo en francés. Pues nada, el motivo del desvío del vuelo, como tantos otros, fue que había un incendio en el Aeropuerto Internacional de Ginebra. Entonces, claro, ya ahí como sobrevolando eh, Niza, pues ya ahí había conexión y estaban todos los pasajeros con los teléfonos buscando info. Y por lo visto fue un incendio en un edificio cercano al aeropuerto, en un centro que están construyendo todavía, de creo que de retención de inmigrantes o algo así, eh, o de control de inmigrantes o de papeleo de inmigrantes, no sé, algo, no sé si es burocrático o es más físico, no lo sé. Y la verdad es que, por lo visto, se prendió fuego. Entonces, claro, eso originó una nube eh, de humo negro que impedía aterrizar. Y se dejaba a criterio de los pilotos que ya estaban en Ginebra si despegaban y se iban o no. Así es que unos cuantos aviones eh, despegaban, otros no. Y entonces todos los vuelos que todavía no habían emprendido vuelo desde distintos aeropuertos de Europa se cancelaron. Y los que ya estábamos como a media hora de llegar pues esos los que hicieron fue desviarlos a múltiples aeropuertos en la zona, en el entorno. Así es que nada, aterrizaje en Niza, eh, sin bajarse del avión, abrieron la puerta eh, y nada. Y, y nada, y Jet dice su agosto porque se empezó a vender de todo. La gente estaba ahí aburrida, no sabía qué hacer. Y como una horita y poco después el piloto anuncia, esta vez sí en inglés, eh, bueno en francés primero y luego en inglés que vamos a retomar el vuelo y que podremos aterrizar en el aeropuerto de Ginebra lo divertido de todo esto es que sabéis que la Unión Europea ha retirado ya la obligatoriedad del uso de mascarillas en el transporte público y por lo tanto en el interior de los aviones pero España lo mantiene todavía, ya sabéis, nosotros somos así. Entonces, eh, cuando, en, cuando entrabas en España la, al avión para volar a Suiza, eh, la persona de EasyJet te decía, tiene que ponerse mascarilla, tiene que ponerse mascarilla, y en el vuelo tiene que llevar la mascarilla. Cuando aterrizamos en Niza y luego vamos a despegar de Niza a Ginebra, de Francia a Suiza, por la megafonía dice... Eh, en la tripulación. Señores, como este es un vuelo entre Suiza y entre Francia y Suiza no es obligatorio llevar mascarilla. Bueno, la gente se quitó la mascarilla y poco menos que aplaudimos. Fue una cosa increíble, ¿no? Entonces tú dices, "Wow, espera, espera. Estábamos dentro del mismo avión, del mismo avión, ¿eh? Y para llegar de España a cualquier sitio tienes que llevar la mascarilla. Pero si ya te mueves de Francia a Suiza, no hace falta, porque allí no es obligatoria, no la exigen y fuera mascarilla. Así es que nada, todo el mundo sin mascarilla. <risa> Una alegría, la verdad. Y ahí es donde te das cuenta que estamos un pelín ahí como, no, como, en fin, no, no quiero hacer más valoraciones, pero lo pongo en evidencia aquí porque es un sinsentido, es como un absurdo. Es decir, para meterte en un avión y entrar y salir de España necesitas mascarilla. Luego en España no la necesitas, en el resto de cosas no hace falta la mascarilla. Pero dentro del avión, para entrar y salir de España, sí. Pero dentro de un avión, entre otros países de la Unión Europea, no. Luego, por supuesto, en Suiza no te piden la mascarilla en ningún sitio. Tampoco dentro del tren, tampoco dentro del bus, ¿vale? No es obligatoria en ningún sitio. Tampoco lo era en otro montón de lugares, en San Francisco. En el transporte público te recomendaban, pero no te obligaban a ponerte la mascarilla, ¿no? Y así suma y sigue. Ahora he estado en Bruselas y también y en todos los últimos destinos en los que he estado. O sea, la obligatoriedad de la mascarilla dentro del transporte público solo la mantienen en España. No lo sé es posible que haya gente que le guste y le parezca molón y tal y cual, pero yo no, no, creo que el que le parezca guay lo que puede hacer es ponerse él la mascarilla, la persona que quiera seguir protegiéndose, puede está bien, pueden usar las FP2 que te protegen a ti también no solo proteges a los demás, sino te protegen a ti y ya está, y te pones la mascarilla y tan contento en los lugares en los que tú no te sientas muy seguro, o si eres una persona que, que evidentemente pues eres más, tienes alguna otra patología temes que las cosas se puedan complicar por fin, el motivo que tú quieras, ponte una FP2 pero que el resto del mundo necesitemos seguir usándola en condiciones en las que en el mismo avión unos sí, otros no, o sea, un tramo sí otro tramo no, porque un tramo es con España y otro tramo ya no es con España es un tema un poco surrealista el caso es que, bueno, EasyJet, pues como siempre, la verdad, con los 319 un poquito viejillos, 320, 319 y 320, el avión de ida y el avión de vuelta eran bastante diferentes, el de ida era un 319, el de vuelta era un 320. Eh, se nota también en la configuración de los aviones, en el tamaño de los asientos. En el 319 eran asientos más anchos, más cómodos, más mullidos, más antiguos, más viejos. Los reposabrazos también eran más grandes. En el de vuelta, los reposabrazos eran más chiquititos, el asiento era estilo galleta de esos finitos y el espacio entre asientos era un poco más pequeño. El avión también era más grande, era un 320. Eh, y luego, donde se lleva la palma la gente de EasyJet, por malos, es en la comida. Al, en el vuelo de vuelta decidí comprarme algo para comer, un bocadillo, porque llegué con poco tiempo al aeropuerto, no medio tiempo, y a bordo les compré un bocadillo de jamón con queso. De jamón, ellos dicen que de jamón ibérico con queso. Terrible, amigos. O sea, premio al peor bocadillo low-cost del mundo. No recuerdo un peor bocadillo, ¿eh? Miren que los bocadillos recalentados que te dan en Iberia son malos, pero son. Estrella Michelin en comparación con los bocadillos que te da la gente, la gente dice EasyJet. No se puede hacer tan mal. Un pan chicloso, pero un pan muy blanco que parece que todavía estaba crudo. Cuando lo calientan solo se calienta la, la bolsa por fuera, no se calienta el bocadillo por dentro. El queso no sabía nada. El jamón, por supuesto, oro ibérico. Era un jamón serrano y justito. Y le ponen como, como una pasta roja, que creo que intentan parecer que es tomate, que no sabe a tomate o está hecha con ketchup o no sé con qué está hecha y la verdad es que el bocadillo es algo correoso. Le quité una de las tapas y me quedé solo con lo otro en plan montadito y acabé por comérmelo el relleno y dejar también parte del pan de la tapa que me estaba comiendo, ¿no? Insufrible. O sea, no hay otra palabra. Insufrible. Ya podrían servir también unos canelones, unas lasañas, unas sopas, algo caliente y de verdad. Que, por ejemplo, ya sabéis que yo he elogiado las lasañas de Bueling. He elogiado los canelones, por ejemplo, de Ryanair. ¿Eh? Fíjense. ¿Eh? O sea, hay comida dentro de los aviones, incluso de las aerolíneas low cost, que están bien, que están bien. Eh, los amigos con los que fui ahora a san francisco sabéis que level es low cost y en largo radio tampoco te dan comida la tienes que comprar y lo que se pidieron de level dijeron que estaba rico no era para darles un premio pero que estaba bueno o sea que estaba bien que lo pagaste lo comiste te gustó cumplió su función estaba rico y está y ya está y listo te, te alimentó vale eh, pero contra los de easy madre mía qué desastre por 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 contra o sea, puntos a favor de easy bueno, que hicieron lo posible por recuperar el tiempo perdido, porque también al regresar salimos tarde, no por un incendio, eh, y recuperaron vuelo y se aterrizó a la hora. Y también eh, los EasyJet Jet eh, son bastante más flexibles con el equipaje, las medidas, el peso de la maleta, etc. No había una sensación de que estaban en plan policía intentando pillarte y buscarle los tres pies al gato ¿no? algo que, que es de agradecer bueno, básicamente esa es mi valoración con EasyJet, son baratos te los recomiendo, sí, claro, son baratos ya sabéis que recomiendo las aerolíneas también, no solo las baratas, las recomiendo otras, pero que cuando son baratas y cumplen su función, son económicas y son low cost y cumple su función y a ti te vale siempre digo lo mismo no crucifiquéis a las aerolíneas low cost hay que leer leer y leer todas las aerolíneas low cost te van a contar cuáles son sus condiciones y todas te van a ofrecer extras si sus condiciones básicas para ti son insuficientes, si necesitas elegir asiento, si necesitas ir en ventana, si necesitas entrar el primero al avión, si necesitas facturar una maleta, si necesitas, en fin sea lo que sea lo que tú necesites una low cost te lo venderá aparte pero tienes que tenerlo claro, leer y ver cuáles son tus necesidades y darte cuenta de si quieres volar con un EasyJet o quieres volar en este caso a Ginebra con Swisser que te lo da todo y yo me acuerdo en un Madrid Zurich con Swisser en aquel viaje que hice por por 110 euros que hice Madrid, Zurich, Zurich, Montreal, Montreal, Nueva York y regreso por 110 euros. En ese viaje el Madrid-Zurich incluía un desayuno con un corazón recién horneado, súper crujiente, de mantequilla maravilloso y un café con leche de premio. Y cuando te bajabas del avión, la zafata te daba un chocolatito lean maravilloso con la marca de Swiss de primera calidad y una sonrisa deseándote que tuvieses un buen día. Normalmente esos billetes de avión son más caros, aunque a mí me había costado, ya veis, un, un chiste, ¿no? Pero en función del tipo de viajero que seas y cuáles son tus necesidades, en ocasiones no está mal gastarse un poco más de dinero por ir bastante más confortable. Pero si tu problema es las perras, porque lo que quieres es ahorrar unos euros, en este caso EasyJet también te vale. Un abrazo muy grande y nos escuchamos mañana.